0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Eric, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la une ce matin. Les ultimes consultations, les derniers coups de fil, l'heure du remaniement approche. L'annonce du nouveau gouvernement prévue pour demain mardi. Au moins trois morts et quatre blessés, des immeubles et des maisons touchés par des explosions tôt ce matin dans la ville russe de Belgorod à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. À suivre également, une crèche de Lyon fermée pendant trois mois après le meurtre d'un bébé la semaine dernière. La préfecture enquête sur d'éventuels manquements. Et puis les sprinters, une fois encore à l'honneur, sur la la troisième et dernière étape du Tour de France au Danemark. La météo c'est avec vous Valérie Quintin, il va faire chaud.
1: Oui, c'est vrai qu'il va faire très chaud, notamment dans le sud du pays 37 degrés attendus à Nîmes cet après-midi, 34 à Chambéry 33 degrés à Marseille, comptez 30 degrés à Nice, il fera 26 degrés à Paris 22 degrés à Béthune, un temps ensoleillé partout, mais les orages arrivent et d'ailleurs on a quelques impacts actuellement sur le sud du Limousin des orages qui vont s'intensifier vers le massif central et vers les Alpes cet après-midi et ce soir on pourrait avoir de la grêle parfois au cours de la soirée partout ailleurs un temps qui va rester très ensoleillé toute la journée.
0: Merci beaucoup Valérie. RTL, le 10h. Sébastien Rouxel. Nul doute que les téléphones vont une fois encore chauffer aujourd'hui à l'Elysée. L'heure du remaniement approche. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont jusqu'à demain ou mardi pour trouver des, remplacements, des remplaçants à quatre ministres au moins. Bonjour Benjamin Sportouche. Bonjour. Il sera question de ce remaniement dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Entre midi et 13h, vous recevez Aurore Berger, la présidente du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Oui, c'est la question du moment.
2: À quoi va ressembler le prochain gouvernement Y aura-t-il par exemple des personnalités venues des républicains pour remplacer les partants et puis, puis quid de, de Damien Abad après la plainte déposée contre lui pour agression sexuelle. Alors pour le timing Sébastien selon nos informations, l'annonce de la nouvelle équipe aura lieu demain matin avant un conseil des ministres le même jour ou au plus tard mardi euh, car mercredi eh c'est bien sûr le jour J pour Elisabeth Borne. La première ministre sera devant l'Assemblée pour son discours de politique générale et elle engagera ou pas sa responsabilité. Doit-elle le faire On posera bien sûr la question à Aurore Berger et puis Aurore Berger qui dans la foulée de ce Discours de politique générale devrait prendre la direction de l'Elysée, car, toujours, selon nos informations, eh bien Emmanuel Macron a en effet prévu de recevoir mercredi, en fin de journée, tous les députés de la majorité pour une sorte de séance de motivation, hein, vous savez, de construction d'esprit d'équipe, de team building, comme on dit en bon français. Une chose est sûre, il n'y aura pas d'insoumis et de rassemblement national dans le nouveau gouvernement. Ils ne font pas partie de l'arc républicain pour Emmanuel Macron. Mais alors, pourquoi une partie des macronistes a contribué cette semaine à l'élection de deux députés le péniste à la vice présidence de l'Assemblée nationale, avec l'accord d'Aurore Berger, eh bien, sur ce point aussi, on l'interrogera. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, à ne pas manquer, Aurore Berger sera face à Laurent Jacobelli, député et porte-parole du Rassemblement national pour un débat. Merci voilà, beaucoup, Benjamin
0: Sportouche. à tout à l'heure pour le grand jury RTL Le Figaro, LCI. La défense d'Éric Coquerel, mise en cause pour des comportements déplacés envers les femmes, dans une tribune publiée ce matin dans le journal du dimanche, le député insoumis, élu cette semaine, président de la, de la commission des finances, dénonce des rumeurs infondées. On en vient donc à cette série d'explosions entendues tôt ce matin à Belgorod. C'est en Russie, à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Lourd bilan selon le gouverneur de la région. Trois morts et quatre blessés. Les images des dégâts diffusés ce matin par les médias russes sont assez impressionnantes, Tom Lefebvre.
1: Oui, des immeubles totalement détruits, des maisons éventrées, une cinquantaine au total selon le gouverneur russe. Ce matin, les habitants de Belgorod constatent les lourds dégâts. Des images de destruction qu'on est habitué à voir côté ukrainien, mais pas du côté russe. Cette ville se situe à seulement 40 km de la frontière avec l'Ukraine. Ici, début avril, un dépôt de pétrole avait déjà été touché par des frappes aériennes. Alors pour le moment, le gouverneur russe n'accuse pas l'Ukraine d'être responsable mais estime que la mort de civils est un acte d'agression qui nécessite une réponse militaire des plus sévères. C'est la première fois, au 130 e jour de guerre, que des civils russes sont morts, avec un bilan qui s'établit pour le moment à 3 morts et 4
0: blessés. Et dans le même temps, merci Tom, la crainte d'un élargissement du conflit se renforce en Ukraine après les récentes déclarations du, du président biélorusse Alexandre Loukachenko qui accuse Kiev d'avoir tiré des missiles cette semaine vers son pays c'était il y a dix jours le meurtre d'un bébé dans une crèche lyonnaise. L'employé qui a reconnu les faits était seul ce matin-là pour s'occuper des enfants. Pourquoi Y a-t-il eu des manquements La préfecture du Rhône a décidé de fermer l'établissement le temps d'enquêter, Raphaël Vantard.
1: Oui, c'est une décision très forte que vient de prendre la préfecture du Rhône. Dès lundi, cette micro-crèche privée du troisième arrondissement de Lyon devra fermer ses portes pour une durée de trois mois. C'est effectivement dans cette structure qu'une petite fille de 11 mois est morte la semaine dernière empoisonné, excédé par les pleurs du nourrisson. Une employée de la crèche l'avait aspergé, puis lui avait fait avaler un produit caustique destiné au débouchage des canalisations. Depuis, la jeune femme est mise en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Mais c'est maintenant la structure de ces crèches que l'État veut examiner de près. Y a-t-il manque de personnel La jeune puricultrice était seule au moment du drame avec plusieurs nourrissons. Existe-t-il d'autres manquements La santé des nourrissons passe-t-elle après des logiques de réduction de coûts dans ces crèches privées. C'est désormais les services de protection de l'enfance de la métropole de Lyon qui vont enquêter si des fautes sont avérées ou si des zones d'ombre persistent. Le préfet du Rhône pourrait prolonger la fermeture administrative de cet établissement de petite enfance.
0: Explication signée Raphaël vontard Une courte pause et dans un instant on vous raconte l'histoire de cet octogénaire qui a retrouvé son appartement inondé de déchets. À tout de suite.
1: RTL Matin.
0: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. 10h et 7 minutes, la suite du journal avec ces images dignes d'une déchetterie, des montagnes de détritus, des emballages de fast-food par centaines. C'est une très mauvaise surprise qui attendait Pierre, un octogénaire, lorsqu'il a récupéré son appartement à Tournefeuille près de Toulouse. Il le louait depuis deux ans à une jeune femme. Lorsqu'elle a quitté les lieux, il s'est retrouvé face à une vraie porcherie, Valentin Larquier.
1: Ce qui est le plus impressionnant, c'est la chambre. On ne distingue presque plus le lit. Il est caché sous des vêtements, des canettes, des assiettes toujours pleines. La locataire, atteinte du syndrome de Diogène, a quitté l'appartement de Pierre en mars en le laissant dans cet état.
2: Quand je l'ai vu pour la dernière fois dans l'état où il était et que je le vois là, c'est une véritable
1: porcherie. Huissier, plainte, Pierre a tout tenté pour retrouver son appartement en bon état. Depuis
2: le 1er avril, je ne touche plus rien plus d'indemnité, plus rien, il n'empêche que je dois quand même payer euh, mon crédit, et payer les charges locatives. Mais
1: un espoir peut-être, la famille de la locataire fantôme est enfin venue ce week-end. Cédric n'a plus aucune nouvelle de sa sœur, mais il veut trouver une solution.
0: Je ne comprends même pas dans quel état elle peut être aujourd'hui d'avoir laissé un appartement comme ça. On va essayer de faire le maximum dans le week-end, mais je sais que ça ne sera pas fini, parce qu'il faut désinfecter, il faut tout remettre bien au propre, mais ça ne sera pas fini je pense.
1: Il faudra ensuite faire appel à une société de nettoyage, notamment pour désinfecter.
0: Valentin Larquier pour RTL. Les sports, le Tour de France et la victoire au sprint du Néerlandais Fabio Jacobsen sur la deuxième étape. Mais c'est bien le Belge Wood van Aert qui s'élancera tout à l'heure avec le maillot jaune sur les épaules. Tour de France 2022. L'étape du jour. Laurent Jalabert
1: avec Christophe Paco.
0: Troisième étape et dernier coup de pédale aujourd'hui en terre danoise. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Jalabert.
2: Bonjour. On se retrouve pour l'étape du jour, la troisième et dernière déjà au Danemark. Et oui, déjà le troisième jour est encore une étape qui va être très populaire, avec un nombre public comme c'était le cas hier, une étape longue de 182 km entre Veil et Sonderborg, une étape sans grande difficulté, il y a trois Grands Prix de la montagne, comme hier. Euh, des cotes de quatrième catégorie, il y aura trois points donc à aller chercher. Kort Nielsen, le coureur qui porte le maillot de blanc, blanc à point rouge de meilleur grimpeur, devra donc se défendre sur ce terrain. Mais bien sûr, encore une fois, ce seront les sprinters qui seront à l'honneur, très probablement. Avec un sprint intermédiaire au kilomètre 90 et surtout l'arrivée à Sonderborg, une très belle opportunité qui n'auront pas envie de louper. Ça va frotter ça va frotter et ça va jouer des coudes et on aura du beau spectacle aujourd'hui avec un vent qui est toujours annoncé, un vent de sud-ouest. Donc nous verrons bien si cette fois le vent pèse sur le déroulement de la course à le final. Belle étape, 182 km avant de quitter cette nuit le Danemark. Merci Laurent Jalabert. bon dimanche, bonne journée.
0: Merci. Merci messieurs On vous retrouvera ce soir à partir de 18h30 Dans le club Jalabert Avant ça On suivra cette étape Toutes les demi-heures Sur RTL Départ à 13h15 Du tennis aujourd'hui Caroline Garcia Joue sa place En quart de finale De Wimbledon à partir de midi La Lyonnaise Face à la Tchèque Bouskova Également qualifiée Pour les huitièmes Harmonitane Et Alizé Cornet Qui a battu en 2-7 La numéro 1 mondiale Igas Viatek Invaincue Depuis 37 matchs La bonne forme Des joueuses françaises On en parle ce soir Dans Refait le sport Isabelle Langer Reçoit notamment Julien. Beneteau le capitaine de la Fed Cup le rendez-vous c'est 19h30 au programme également de la Formule 1 Grand Prix d'Angleterre cet après-midi c'est Carlos Sainz qui partira pour la première fois de sa carrière en pole position devant Max Verstappen et Charles Leclerc attention toutefois à ne pas enterrer trop vite le septuple champion du monde Lewis Hamilton chez lui à Silverstone même s'il est en difficulté c'est vrai depuis le début de la saison Frédéric Veil
2: Cinquième temps seulement pour Lewis Hamilton hier après-midi sur la piste détrempée de Silverstone. Le Britannique n'a donc pas décroché une historique huitième pole position sur ce circuit sur son Grand Prix, car Silverstone, c'est son jardin. Frédéric Ferret est l'auteur de la biographie consacrée au septuple champion du monde. C'est vraiment chez lui, il est galvanisé par la foule et cette ambiance qui ne ressemble à aucune autre. Il faut le voir le jeudi soir, partir avec son camion pour aller dans les campings à côté, pour aller distribuer des casquettes et des t-shirts. Il fait pas ça juste pour les on n'est pas invité les nouveaux journalistes. C'est vraiment parce qu'il a envie de vivre cette communion. Cet après-midi, les 300 000 spectateurs présents à Silverstone seront donc derrière Lewis Hamilton qui a enfin retrouvé une voiture compétitive pour viser la victoire. Oui, il est capable de gagner, mais il faudra quelque chose de supplémentaire. Je ne suis pas sûr qu'à armes égales, la Mercedes soit déjà capable de se battre avec la Red Bull et surtout la Ferrari qui, je pense, sur cette piste sera impressionnante. La preuve, c'est Carlos Sainz sur Ferrari qui partira en pole position de ce dixième Grand Prix de la saison.
0: Merci beaucoup Frédéric Veil, départ du Grand Prix d'Angleterre à 16h. Et puis je vous ai dit une petite erreur, l'émission On refait euh, le sport avec Isabelle Langer, c'est bien à 19h, le rendez-vous et non pas 19h30. Les courses, le quintet c'est à Saint-Cloud cet après-midi, les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 15, le 4, le 10, le 8, le 11 et le 16, sa dernière minute, c'est le numéro 4 Panjaman. RTL, 10h 12 minutes, on retrouve Eric Jean-Jean pour la suite de Stop ou encore Exactement Sébastien, est-ce que c'est vous tout à l'heure 11 h ou est-ce que vous êtes je suis désolé, je vais aller me coucher moi. <rire> vous êtes là depuis quelle heure ce matin
2: 2h euh, et demie. Ah oui, c'est l'heure à laquelle je me suis couché. <rire> <rire> Salut, vous en avez de la <rire> chance hein. bon, Il y avait un très très beau concert de Green Day hier soir à la U Arena, C'était vraiment incroyable. Ouais.
0: C'était formidable.
1: Merci beaucoup. Salut Sébastien. À bientôt.